0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante y bueno, quise darle un giro diferente y quise invitar a un hombre a hablar de esto porque bueno, ya ha habido varias mujeres que me han acompañado en, en, en este tiempo a lo largo de estas temporadas pero creo que de repente a los hombres no se les da tanta voz o a veces no buscan tanto también la ayuda y pues bueno, eh, él es una persona que yo conocí hace algún tiempo y pues bueno, me encanta la forma en la que él trabaja en sí mismo cuando lo invité incluso se lo hice saber, es una persona que yo admiro, en encuestiona todo su proceso personal, es una persona que siempre está buscando mejorar y crecer y pues bueno, el día de hoy tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros para compartir un poquito de todo lo que ha sido para él su proceso. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es el gozo de ser yo y nuestro invitado se llama Gabriel Ismael. Pacheco Valdés y pues bueno, él se dedica a ser maestro de primaria, es una persona que le gusta estar bien y sentirse bien consigo mismo y pues bueno, ese es el motivo por el cual siempre busca su bienestar y pues bueno, sin más, sin más preámbulos, bienvenido Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hacerte este espacio para estar aquí este día con nosotros en este podcast
1: oh, pues Muchas gracias, estoy muy contento siento la misma emoción que sentí cuando me enviaste el mensaje Ajá. para hacerme la invitación y estoy emocionado disfrutando de esta experiencia distinta Ajá. pero me siento bien y pues gracias, aquí sí. estoy, tú dime
0: No, pues al contrario, gracias a ti este insisto, desde que te presento pues bueno, ya, ya ahí para mí es el empezar a hablar del por qué te invité, ¿no? Cada una de las personas que han estado en cada uno de los capítulos, eh, pues siempre ha sido por alguna razón en especial, ¿no? Les invito a hablar de ese tema porque sé que lo dominan, lo conocen y bueno, la intención de crear este podcast fue que quien escuchara eh, se sintiera identificado y dijera, güey, yo lo entiendo, a mí me pasa. Entonces creo que, híjole, tú tienes un abanico enorme para poder hablar donde las personas que te escuchen seguramente se sentirán muy identificadas. Entonces, Gabriel, a todas las personas yo les doy la opción de que me digan el título porque eso puede decir muchas cosas para uh -huh. todos, pero yo quiero saber para Gabriel qué es el gozo de ser tú.
1: Ok. Voy a confesarte que hasta antes hace ratito que venía manejando para acá contigo, me puse a reflexionar realmente en las palabras uh -huh. que conforman el título, uh -huh. que yo te di varias opciones y esa uh -huh. fue la que, o sea, cuando la escribí dije, sí, está, está súper fregón, sí, uh -huh. me late, me suena muy bien uh -huh. y me da gusto encontrar que coincido con el significado de la frase, que me gusta mucho la palabra gozo, porque tiene que ver con una felicidad intensa, uh -huh. provocada por algo que me gusta mucho. Sí, claro. Entonces, cuando logré leer una frase que tiene un significado tan profundo para mí, uh -huh. escrita por mí y pensando en mí, Ajá. que wow, entonces, está fregón, está carajo este asunto y el gozo de, de ser yo mismo, el gozo de ser Gabriel Ismael tiene mucho que ver con disfrutar la convivencia cotidiana conmigo mismo, uh -huh. de maravillarme conmigo, con mi humanidad, de uh -huh. no pelearme con las cosas con las cuales a lo mejor en algún momento no me sentía muy orgulloso, uh -huh. eh, de reconocer las cosas que me fascinan de mí, uh -huh. de disfrutarlas, de compartirlas, de, de dejarme ser, de, de dejarme fluir en la vida gozándola. Uh -huh. de hacer las paces conmigo uh -huh. de perdonarme de aceptar mi humanidad uh -huh. eso ha sido uno de los pasos más importantes para poder gozar ahora ser yo mismo uh -huh. aceptar el hecho de que soy un ser humano y de que puede haber cosas de mí que necesiten mejorar uh -huh. puede haber cosas de mí o, o pude yo realizar eh, algunas cuestiones que requirieron del perdón de perdonarme uh -huh de solicitar el perdón, uh -huh. de perdonar a otros aun cuando no me lo hayan solicitado sino por mi propio bienestar, uh -huh. de incluso de perdonar a la vida uh -huh. Porque yo, yo me uh -huh. acuerdo hace algunos años <risa> <risa> que no tenía ninguna relación consciente con mi entorno uh -huh. yo pensaba que la vida era demasiado triste, que era un sitio lúgubre y que uh -huh. bueno pues había tenido la mala suerte de haber nacido en algún punto donde yo me encontraba y que así iba a ser para siempre.
0: Uh -huh. Como sí, eterno.
1: Como si fuera un uh -huh. túnel constante del cual no se veía salir. Uh
0: -huh. Sí, puro sufrir.
1: Exacto, era uh -huh. un, una lloradera. Uh -huh. Lloradera y no, porque también ese, ese trayecto en mi vida ahora lo puedo recordar con cariño. Uh -huh. Porque sí hubo lloradera, pero también hubo mucha enojadera. Uh -huh. hubo, mucho lastimarme, lastimar a otros, uh -huh. eh, yo estaba muy enojado con, conmigo, uh -huh. para empezar porque yo pensaba que era responsable de muchas cosas que habían ocurrido en el alrededor, uh
0: -huh.
1: no había logrado tomar conciencia de que cada persona es responsable de sus decisiones, acciones. Ajá, o sí, sus acciones. Claro. yo pensaba que yo tenía la culpa de muchas cosas, yo soy un hijo mayor de una familia tradicional, a primera vista pero uh -huh. atípica desde su composición uh -huh. porque las dos familias mi familia paterna y mi familia materna son sumamente distintas uh -huh. entonces yo pensaba que algunas reacciones naturales por esa combinación eran culpa mía
2: uh -huh.
1: eh, yo pensaba que algunos acontecimientos de mi niñez, de mi adolescencia eran culpa mía eh, yo pensaba que prácticamente todas las desgracias que me acompañaban eran culpa mía yo detestaba la culpa uh -huh. para mí la culpa era como estar cargando una masa inmensa eh, maloliente, es asquerosa llena de púas ¡pues! <risa> una cosa horrible y gracias al proceso que empezó yo pienso que hace unos 15 años uh -huh. que fui por primera vez a terapia uh -huh. que empecé a leer, a investigar gracias a eso ahora puedo ver que el, bueno, la culpa ya ahorita es una palabra que utilizo muy poco, uh -huh. la utilizo para bromear a veces. Sí, claro. Prefiero la palabra responsabilidad uh -huh. y en lugar de, de ver la responsabilidad como esa masa maloliente, inmensa y sumamente pesada que te hablaba hace un ratito de la culpa, uh -huh. creo que la responsabilidad es un privilegio. Sí, claro. En el que yo ejerzo el derecho que me da la creación, el. Dios de como cualquier persona lo interprete, uh -huh. yo cuando hablo de eso, de, de mi conexión espiritual con el universo, hablo a veces en plural, digo mis uh -huh. dioses o el Dios de mi entendimiento uh -huh. o un poder superior y más fregón que yo y mis mejores ideas, este, y la responsabilidad es el privilegio que, que ese, ese poder uh
2: -huh.
1: inmenso, maravilloso que no se enoja, me regala de tomar lo que me corresponde,
2: claro.
1: y yo ahora sí tengo muy claro que, que ese túnel del que te hablaba hace rato no, no es un túnel, uh -huh. yo pensaba que iba en un túnel pero porque tenía los ojos cerrados, uh -huh. entonces tuve que abrirlos con miedo, los abría ratito luego los volvía a cerrar, <risa> a veces me regreso a cerrar esos ojos y a acurrucarme en el túnel que nomás existe en mi cabeza para dejar de gozar y, y y tirar esa responsabilidad porque pues bueno la mayor parte de mi vida la pasé dentro de ese túnel entonces es un sitio que si bien no es saludable es me es familiar
0: sí claro te habituaste a vivirlo desde ahí ¿no?
1: a veces me cuesta fíjate a veces me cuesta trabajo digerir eh, Aceptar, procesar las cosas buenas que tengo en mi vida. Uh -huh. A veces todavía siento que no me merezco tanto. Uh -huh. A veces me puedo maravillar de cosas tan cotidianas como tomar agua o bañarme. Uh -huh. Hace unos días me desperté y me sentía profundamente bien. O sea, uh -huh. desperté y dije: Ah, caray, ¿por qué me siento así? <risa> ¿Qué hice? ¿O por qué me está pasando? ¿Cómo se llama esto que siento? Revisé mi teléfono y una aplicación que me mide las horas de sueño. Me di cuenta que había dormido más de ocho horas. Y empecé a sentir mi cuerpo, a sentir el contacto de, de mi piel con las texturas de mi cama. Y dije, no manches, ¿te sientes bien? Uh
2: -huh. Esto se llama bienestar.
1: Uh -huh. ¿No estás enfermo?
0: Sí.
1: Y estás así porque dormiste súper rico, descansaste, es uh -huh. temprano te vas a poder bañar con calma, vas a preparar tu desayuno con toda la calma, no estás en chinga, como otras ocasiones, y el bienestar. Uh -huh. Ah, caray, entonces, así se siente el bienestar en la mañana. Uh -huh. Cuando no timbra la alarma y levántate, bótate en friega, uh -huh. o la apago y que me dé 10 minutos más y luego ya no me levanto y no me doy la oportunidad de sentir. Y esa sensación de bienestar me acompañó hasta cuando me estaba bañando. Ajá. Uh -huh estaba quitándome el jabón del cuerpo y, y empecé a observar mis piernas y empecé a tener un pequeño diálogo con mi cuerpo y decir, ay no manches, qué bonitas piernas, uh -huh. qué bonitos pelitos, Ajá. qué rico se siente correr el agua por mi cuerpo y mis piernas me han llevado a un montón de sitios
2: Ajá.
1: y empecé a recordar lugares y, y a agradecerle a mi cuerpo que me hubiera llevado, que me haya llevado hasta este momento a un montón de sitios o sea que puede ser desde mi azotea a uh -huh. ver la luna, anoche estaba arriba de mi azotea junto a una fogata maravillosa con <risa> mis amigos viendo la luna en las estrellas o en las tardes ver al atardecer o durante las mañanas tomarme un café, viendo mis plantas porque me fascinan las plantas
2: uh
1: -huh. a otros sitios más lejanos donde me ha llevado mi cuerpo para observar lo que es el mundo y lo que se siente vivir y convivir con otros sí. entornos Ajá.
0: Estar, conocer, estar presente
1: conocer personas, uh -huh. disfrutar de, esa, de la presencia en mi vida
0: uh -huh.
1: y me encontré una canción, en ese rato que tenía ese diálogo estaba sonando una canción en mi, en mi lista en las listas de reproducción uh -huh. y se la compartí a algunos amigos porque es una canción, no sé, me imagino que quien escribió se la escribió a alguna pareja porque al final, eh, todo ese diálogo del rollo y bla, 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 uh -huh. me llevo a decir, uy, qué chido que estás aquí conmigo, uh -huh. que no tenemos la necesidad de quejarnos porque no hay otra persona en la cama, uh
2: -huh.
1: o de sentirme triste porque soy un cuarentón soltero,
2: uh -huh.
1: o de decir, ay, qué mala suerte, o, o de sentirme que no me he realizado porque no soy un ser humano millonario o otro tipo de cosas que bueno, cada quien buscamos la felicidad a nuestra manera y es muy respetable Sí, sí, claro. las aspiraciones de cada ser humano pero me di cuenta de eso de que estaba gozando uh
2: -huh.
1: amanecer conmigo uh -huh. bañarme conmigo
2: uh -huh.
1: y sentir mi presencia conmigo y un gozo tan profundo que podía cantarme una canción de que de habla amor. de un amor ajá uh -huh de decir qué chido que estás aquí. Dedicártela. dedicaron Ajá. una canción y me gusta. Eh, para mí la música es muy importante porque me me lleva uh -huh. a sitios distintos y tiene mucho que ver con todo este rollo de, de, gozar, de gozar. Ser yo mismo.
0: Sí, sí, claro. Y, y sabes, me hiciste recordar una frase que alguna vez me dijo uno de, de mis profesores o una maestra que fue mi, mi terapeuta y me decía, Liz, es que si tú logras integrar lo que tú eres con el amor y con todo, o sea, si tú logras amarte y logras estar bien contigo, ya lograste todo. Y me acuerdo que al principio yo decía, qué pedo con sus palabras, no sé por qué me dices eso. Yo, yo decía, pero también quiero una pareja, pero también quiero esto y quiero el, el éxito profesional y todo, no pero en ese momento no lo entendí. Y me acuerdo que la vi después y le dije, ¿a dónde quiere llegar con su frase? No, no podía quitármela, ¿no? De la cabeza. Y me dice, Es que tú eres la única persona que va a estar contigo toda la vida. Y si tú no tienes una buena relación contigo, ¿cómo esperas tener una buena relación con lo demás? Entonces dije, Oh, así como. <risas> me cayó como balde de agua fría, ¿no? Y dije, sí, porque a veces el, el no aprender a amarnos nos hace ir a, a, a decir una limosnita, ¿no? quíreme poquito y aquí me vas a tener como tu pendeja y, y yo voy a hacer todo y no te voy a poner límites y todo eso, ¿no? o sea, esa parte es, wow, yo la yo cuando me descubro viviéndome desde ahí con mis, con mis relaciones de amistad o sea como con esta ansiedad por ser amada que claro que tenía el origen no de, desde la, la herida del abandono, la herida del rechazo pero cuando yo me di cuenta el impacto en lis que tenía el empezar a ser por mí el empezar a trabajar y en amarme y en estar bien conmigo poco a poco me fue llevando a dejar de necesitar que me amaran y a sentirme merecedora de ser amada. Y pum, cambió, ¿no? O sea, ya no era un necesito, ya es un, me quieres dar amor con gusto, estoy abierta y lo recibo. No me lo quieres dar, no me voy a hincar a suplicarte que me ames y desgastarme y hacer todo por ti, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me gustaría saber si quieres compartirlo, si no saberlo decir, listo, ¿no? <risa> ¿No? <risa> Ajá. ¿para ti cuál fue el reto más grande o el punto más difícil de poder encontrar este gozo de ser tú y de aprender a amarte de esta forma tan maravillosa que lo describes? Digo, yo podría escribir un libro, ¿no? De lo que estás diciendo ahora, ¿no? Y sonaría como a poesía, algo súper bonito. Entonces, ¿para ti qué fue lo más difícil al momento de estar trabajando en esto para encontrar lo que tienes ahora? Porque, pues... Dices, hace 15 años empecé terapia y lo platicas ahorita como si se hubiera dado ayer, ¿no? Así, sí. Mira. Ayer empecé y ya hoy todo guau. Wow.
1: <risas> ha sido un viaje maravilloso. Ajá. Porque ha sido terapia, ha sido también tomar conciencia en muchas cosas, buscar apoyo en, por otros medios. O sea, no es solamente eh, venir a terapia. Uh -huh. eh, ha sido una combinación de muchas circunstancias. Ajá en las que yo te he sido muy privilegiado, uh -huh. no voy a, a decir que nada más es una cosa, han sido varias y uh -huh. con muy buena fortuna, pero también con mi deseo de estar bien, uh
2: -huh.
1: eso me encanta de mí, que ya no me, cuando algo me huele mal, ya no me, ya no siento atracción por ese aroma, uh -huh. y tiene que ver con lo que me preguntas, porque mira, Um, hablando específicamente del ejemplo que pones de pareja Yo me identifico mucho con eso de estar mendigando uh -huh. Yo pensaba que era un ser humano Incompleto, que estaba carente Y que uh -huh. esa cuestión romántica De la media naranja
0: uh -huh. es este, ser mitades o sea,
1: Yo no soy uh -huh. mitad y uh -huh. no soy naranja Ajá A veces naranjas verdad. A veces están bien podridas sí, A veces están dulces, a veces están amargas uh -huh. A veces cuando las estás pelando Te les pegan las uñas uh -huh. y qué hueva ser naranja.
2: Sí.
1: Yo ni soy mitad ni, ni soy naranja. Soy uh -huh. un ser humano y estoy completo. Claro. Pero aceptar esa... No sé cómo se diría, esa, esa interesa,
2: el verme de
1: una manera integral como un ser completo, porque uh -huh. luego también estaba la parte que también era romántica, de decir, no, yo soy súper buena persona, soy uh -huh. una buenísima onda. Claro. Eh, la gente está loca, pero es... Locura de ellos o son mamones, pero son mamones ellos, pero yo soy una cosa, soy, de, dice un familiar mío, soy una perita bañada en dulce. En
0: dulce, ajá.
1: Y no claro. es verdad. Empezar a conocerme, aceptarme. El pleito más grande que he tenido conmigo mismo es no querer ser yo. Uh -huh. Yo descubrí que era homosexual cuando estaba en quinto grado de primaria. Uh -huh. Y ahí empezó la separación. Ahora, gracias a la terapia y a tener un estilo de vida tan distinto y una relación abierta conmigo mismo,
2: uh
1: -huh. este, me di cuenta de que la primera vez que yo me enamoré de un chico fue de mi maestro de segundo grado. Uh -huh. Y yo no, obviamente no sabía que estaba enamorado del profe. Sí, claro. Yo nada más me acuerdo que se fue, no se despidió de nosotros y el día siguiente nos pusieron una maestra. Y yo me sentí profundamente triste. Uh -huh. Hace algún tiempo que terminé una relación de pareja. Y volví a sentirme como ese chavito de segundo grado Al final de la fila uh -huh. Aguantándose las ganas de llorar Porque el profe se había ido uh -huh. Y dije, no jodas Yo estaba enamorado de mi profe uh -huh. me, me, lo, lo único que recuerdo de él Era que tenía una voz ronquita Ajá. Así sabrosona <risa> este, Y que usaba jeans y botas uh -huh. No me acuerdo de más sí. Pero recuerdo Que yo me sentía muy triste Uh -huh. Ya después Sentir ya de una manera más consciente Que, que no estaba bien Que yo sintiera atracción por los compañeros uh
2: -huh.
1: Que no estaba Que no, o sea, como yo Aparte, te decía, yo vengo de una familia Que por una es muy tradicional Y yo soy el primogénito
0: uh -huh. Entonces, Entonces toda la carga dar, De deber ser, ¿no? Me vas
1: a dar nietos, uh -huh. y tú esto, y tú aquello y Te vas a casar, y, antes, y, te vas a casar ¿no? y también una de las familias De las que yo provengo este, somos un montón uh -huh. Y primos de mi generación Pero hay como para Hacer un álbum de patitas o sea, <risa> <risa> Y todos con novia O se empezaban a casar y o sea, Pero ellos que yo no... empecé porque novia Y segundo, casarme con una mujer Pues no, ¿Tampoco? gracias
2: o sea, uh -huh.
1: Traté de negármelo Traté de adaptarme A lo que se esperaba de mí socialmente Y fue lo más doloroso Que ha habido conmigo Porque me separé de mí uh -huh. Por completo O sea de pronto centré toda la atención en ese aspecto de mi vida yo soy felizmente homosexual soy muy orgulloso de ser Gabriel Ismael uh -huh. y Gabriel Ismael es muchas cosas, es, es hijo es hermano, es amigo, es compañero de trabajo, es compañero de vida es un ser humano completo uh -huh. eh, es profe uh -huh. este, es un desconocido en la calle uh -huh. y también es
2: gay
1: uh -huh. sí o sea, bandera soy yo, uh -huh. me encanta la bandera, el orgullo, uh -huh. pero porque es divertido y porque, claro que yo sí celebro o sea, ah. esa parte de mí, porque para mí fue una conquista, Claro. esa es mi parte, del orgullo y lo vivo y lo festejo y lo celebraré siempre.
0: Claro, porque además te costó trabajo, ¿no?
1: Fue la travesía más complicada, para claro. mí. el poder regresarme con el chavito de segundo grado, con el niño de quinto grado, que no quería que los demás se dieran cuenta que veía a sus compañeros uh -huh. o el adolescente de secundaria que sentía vergüenza de su cuerpo
2: uh -huh.
1: y no porque no me identificara con el género, yo estoy feliz siendo hombre uh -huh. no tengo ningún asunto pero sí crecí con conflictos por claro. mi composición corporal
2: uh -huh. no
1: me gustaba pero pues en realidad era que no me gustaba lo que yo sentía sí, le tenía claro. miedo claro. había mucho miedo luego el miedo se convirtió en enojo conforme yo pasé la adolescencia llegué a, a los primeros años de la edad adulta con una inmadurez emocional horrible uh -huh. eh, me defendía como gato boca arriba ante la vida eh, me aprendí a mentir pues uh -huh. sí tuve que mentirme a mí mismo claro. y fingir atracción por chicas en algún momento o tuve que mentir a mi familia inventándole que ah, es que me gusta una niña
0: y, uh -huh. en realidad, ¿No? Claro, para cumplir expectativas,
1: ¿no? Y era horrible. Entonces, sí, se me a mentir en más cosas. Sí, claro. Y tener que regresar con todos esos y Ismaeles luego, luego me ocurrió algo muy <risa> curioso con mi nombre. Yo a los 17 años me voy a vivir solo y para estudiar a lo que me dedico profesionalmente. Y pues yo, Ismael, 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 Ismael. Uh -huh. Bueno cuando llego a esta región de los altos, me empiezan a decir, Gabriel, y yo, ah, súper chingón, el Ismael miedoso se quedó allá en Ciudad Guzmán, y el Gabriel, cabrón, destaca y fue otra separación, ajá. entonces he tenido que integrarme,
2: ajá.
1: reconocerme, descubrirme, y saber qué, qué hay dentro de mí, qué habita mi cabeza, qué habita mi corazón, qué, qué partecitas de mi espíritu todavía me duelen, y en meterle compasión, claro. antes de juicio meterle compasión, eh, tratarme como si yo a mí me sirve mucho trabajar con en lo que me dedico con uh -huh. los chicos con los niños buscar a Gabriel Ismael a veces mis alumnos o a veces no buscarlo encontrarlo claro. y, y tratar de ser una compañía uh -huh. sólida y firme profesional para uh -huh. mis alumnos pero también aprovechar la oportunidad para regresar acá en, en, en la intimidad de uh -huh. mis pensamientos y mis emociones con ese Gabriel de quinto sexto grado que, que le dolía la vida porque no la quería,
2: claro.
1: renegaba mucho de ella y poco a poco integrar, hoy sí me gustó, uh -huh. me gusta escuchar mi nombre completo, soy Gabriel Ismael. Uh -huh y soy el, ahora sí que soy el Gabriel Ismael de este momento, el de hace media hora que iba llegando aquí uh -huh. o el de hace 15 años que no sabía ni por dónde estaba la vida claro. y yo nomás andaba flotando a la deriva
0: uh -huh. sí bueno, yo si pudiera compartir algo de lo que para mí ha sido lo más difícil desde mi proceso, yo creo que fue la, la parte que mencionabas hace rato la responsabilidad, no yo creo que y es la bofetada más grande. El, siempre me acuerdo de, de las primeras veces que fui a terapia y yo esperaba que la maestra me dijera que todo mundo tenía la culpa de lo que me pasaba, ¿no? Y que yo era una pobrecita, ¿no? Que la vida había sido mala conmigo o que, eh, no sé, Pedro, Juan y Francisco habían tenido la culpa de lo que yo estaba viviendo. Y cuando me topo con con que me tocaba también asumir mi parte de responsabilidad y que si había una persona que me había lastimado pero que yo nunca le puse un límite también yo tenía parte de esa responsabilidad o sea, sin deslindar a nadie, ¿no? pero, pero de repente me descubro como en extremos o, o tratando de asumir toda la responsabilidad yo sola que también eso era parte de ser víctima mi propia víctima o queriendo decir, la culpa fue el otro, ¿no? Entonces yo creo que para mí, Liz, eh, esa parte fue una de las partes más complicadas a nivel de mi proceso personal para poder después pasar a asumir mis propias responsabilidades de decir, ¿en dónde estoy dejando yo a Liz? no Que también en el dónde yo me dejo, pues es mi responsabilidad. Entonces, bueno, como psicóloga lo veo mucho también no solo desde mi proceso, sino también a veces cuando llegan las personas a terapia, ¿no? Eh, que es una de las cosas que más duele, que es una de las cosas que más hace que las personas abandonen un proceso. Asumir su parte de responsabilidad. Entonces, como paciente, yo lo digo abiertamente, ¿no? Como paciente, claro que ha sido una de las cosas más difíciles, pero que también a la vez es una de las partes que ha sido como más integradora para mí, ¿No? que yo digo, si yo pudiera hablar de una regla general, yo creo que yo sí me atrevería a decir, si no aprendemos a asumir nuestra parte de responsabilidad y a tomar cartas en el asunto en base a eso que queremos que sea diferente, la vida se va a ir. Y mejor agarrar un banquito y quedarnos entonces esperando, ¿no? Porque a veces esperamos, o yo así hasta cierto punto lo esperaba, que todo el mundo cambiara, ¿no? Yo decía, bueno... Si Gabriel no sabe quererme, como yo quiero que me quiera, Gabriel tiene que cambiar, ¿no? Y entonces era, desmoronas y dices, no mames, o sea, tengo las expectativas, lo que yo espero del otro, lo que el otro me puede dar, lo que el otro sabe, y también de mí. porque yo espero lo que espero? Porque traigo una heridota ahí atrás que me hace querer las cosas como, como las espero, ¿no? Entonces es como, ¡fum!, esa parte me acuerdo que en algún momento se lo preguntaba a, a Ricardo y le dije, oye, ¿y de veras en algún momento deja de doler las heridas o se sanan así como por completo? Y dice, pues que yo sepa, no, yo sigo en eso, me dice, ¿no? Y yo así como, ah, pues no, bueno. bueno. Entonces pues vamos a seguirlo trabajando, ¿no? Pero eh, yo creo que una vez que, que empezamos a encontrar esta parte de lo que yo haga por mí, para mí, no para los otros, tiene un impacto diferente, ¡pum!, el proceso personal se vuelve una maravilla, porque tal vez ese logo se vuelve otro atore, ¿no? Sí. El, ¿Qué imagen voy a dar hacia afuera? Y entonces yo quiero ir al gimnasio, pero voy al gimnasio para que mi cuerpo tenga modificaciones y los demás me lo reconozcan, no por mí, no por mi salud, no para yo estar bien conmigo, es que voy a terapia porque quiero ser una mejor persona para que los demás me amen porque soy una mejor persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de encontrar ese gozo, necesitamos entender que ni vinimos al mundo a cumplirle las expectativas a la gente, porque las expectativas son responsabilidad del que las creó, ni vinimos a complacer a nadie porque no es posible, no hay manera, no se puede, ¿no?, entonces, bueno, no sé si para ti tiene sentido esto, sí, sí. pero para mí ha sido así como el boom en el proceso, ¿no?
1: Para mí, descubrir que yo tenía heridas fue un. un acontecimiento. Ajá. O sea, porque yo. No, no, es que. ¿Cómo te explico? Yo todavía por ahí de los 33. Mmm, no sabía lo mal que estaba. Uh
2: -huh. <risa> o sea,
1: yo creí. era tan iluso y tan corto uh -huh. de conciencia y, y la visión sobre mi uh -huh. realidad que yo pensaba que al ser funcional en mi trabajo porque afortunadamente uh -huh. siempre me ha ido bien uh -huh. yo me puedo jactar de haber cometido muchos errores pero en lo profesional he corrido con mucha suerte soy fregón uh -huh. y disfruto lo que hago claro. pero mi vida personal estaba yo no la volteé a ver, yo pensaba que que estaba bien sentirme ser el profe exitoso las 24 horas del día uh -huh. y todo lo demás que me dolía y el enojo que yo traía, ignorarlo. Uh -huh. Porque yo no me quería ser responsable de eso. Uh -huh. Yo no quería ejercer esa responsabilidad. O sea, no, es que yo soy responsable porque llego temprano, porque cumplo, porque hago exámenes, porque califico, planeo, bla, 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 todo lo que tiene que ver con esa parte de mi vida. Uh -huh. Pero todo lo demás está completamente desatendido. La manera más violenta de agredirme ha sido renunciar a la responsabilidad de estar conmigo.
2: Uh -huh
1: de cuidarme, de protegerme, de observar mis heridas, de reconocerlas, de abrazarme con todo y heridas y cuidarme de ellas, porque uh -huh. ahí están.
2: Uh -huh. claro.
1: Ahora sé. El otro día estaba yo meditando un asunto de una relación media extraña, pero muy romántica que tenía.
2: Uh -huh.
1: Y dije, no, es que volvimos a relacionarnos con esta persona, pero desde la, la carencia, vida. desde uh -huh. la herida. Y por eso... Te da miedo que se vaya porque te sientes abandonado, pero no estás abandonado. Uh
2: -huh.
1: Estás contigo, estás con más personas, tienes una relación saludable con tu familia, tienes amigos íntimos y cercanos con los cuales puedes ser tú, tienes sí. espacios donde está bien que seas tú. Uh -huh. No necesitas a una persona. Esa carencia de que es que si te vas, mi vida se acaba, no existe.
0: <risa> claro.
1: Porque mi vida es mucho más que una persona.
0: Sí, claro.
1: Entonces. Para mí ha sido esa parte importante de volver a, a mi responsabilidad. Uh -huh. La responsabilidad a mí no me costó tanto porque desde pequeño he sido un niño muy responsable.
2: Uh -huh. Nada más
1: que yo era responsable para recibir aceptación.
2: Uh
1: -huh. Yo sacaba dieces para que me quisieran más, sacaba diplomas. De, al principio de mi trabajo por eso era exitoso, porque era dedicado, bla, 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 bla. Viví una etapa de rebeldía en mi adolescencia y en mi juventud me destapé a la locura uh -huh. este hice cosas que me han servido uh -huh. pero nunca dejé de ser responsable uh -huh. de cumplir las expectativas de otras personas
0: claro, porque vivías desde el deber ser ¿no?
1: y ahora que me centro en mí en atender, hacerme responsable de mis necesidades, hacerme responsable de mis pensamientos, de mis actitudes de mis comportamientos uh -huh. entonces de responsabilizarme de mis heridas cuidarlas, y cuidarme de ellas y cuidar a los demás de ellas porque también a veces desde la herida yo he sido bien canijo con otras personas de que, ay, sí, es claro. que fue la herida del abandono ay, es que fue eh, mi temor al rechazo ay, la es justificación, es que... ¿no? no, güey, la Ajá. acabaste,
0: limpiada, claro.
1: regrésate y disculpa Ajá. o sea, discúlpate con la persona a la que lastimaste porque ya sabes lo que se siente ser lastimado sí,
0: claro
1: entonces ha, ha sido un proceso donde han intervenido muchas situaciones, pero no lo he dejado de disfrutar. Uh -huh. Y algo que me gusta mucho es que de repente para mí es necesario en mi cotidianeidad tener contacto con, con el universo, con Dios, con... Uh -huh. como quieras. Uh -huh. Como cada quien le guste llamar, y me gusta, a veces voy manejando y voy hablando. Uh -huh. Digo, ¿sabes qué es que te pasa este lanza? esto qué te, qué bonito que bonito te quedó el cielo esta tarde no manches, es uh -huh. un cabrón a veces hablo en masculino, a veces en femenino uh -huh. a veces nos cantamos canciones a, anoche un ratito que me quedé solo en la sotia, estábamos bailando uh -huh. una canción de Joaquín Sabina uh -huh. y, y de decirle ayúdame con esto por favor, ayúdame con esta creación tuya que se llama Gabriel Ismael uh -huh. para atenderlo uh
2: -huh. para darle
1: lo que necesita y que no vuelva a regresar a esa parte de quererse abandonar porque tiene mucho que ver ese comportamiento de renunciar uh -huh. en mi caso pues es lo del mismo del túnel claro. de habituarme a estar con los ojos cerrados y sin ser responsable de mí uh
2: -huh.
1: y me es familiar yo hace tiempo le compartí a algunos amigos que en las relaciones de pareja yo estaba acostumbrado tan a recibir tan poco porque sentía que yo era poco merecía poco uh -huh. entonces no pues ya si me abriste la puerta del oso ya ya, ya ya
0: ya cásate conmigo sí, 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 sí,
1: sí. me puso poquita atención hombre sí. Uf, ya Traía, yo me mariachi en la capuela en mi coche por cuando se fuera a hacer la petición de boda sí, claro. este y yo me conformaba con poquito uh -huh. porque pensaba que merecía poquito poquito
2: uh
1: -huh. y ahorita mi vida es completamente distinta uh -huh. pero en ese en ese aprender a saber qué necesito yo qué merezco yo anduve recolectando mucha basura y no, no lo digo en, en ningún plan despectivo a ninguna de, mis, de las personas con las que yo me he relacion, relacionado como pareja porque no me siento superior a ninguno de ellos pero me re, utilizo el término basura porque yo sabía que estaba en un sitio donde no estaba recibiendo ni siquiera, para empezar no sabía lo que yo quería
2: Ajá.
1: no sabía cuánto necesitaba de cada cosa y yo lo relaciono a cuando estás en un lugar donde huele feo y te quedas uh -huh. como la relación a veces empezaba podrida de origen porque yo me relacionaba desde mis heridas y mis carencias entonces yo me acostumbraba al aroma o a la peste de uh -huh. las cosas podridas y pensaba que estar entre la basura era normal uh -huh. y le decía el otro día a mis amigos a veces paso cerca de la basura y todavía extraño el aroma <risa> A veces confundo el olor de la felicidad con el olor de la basura y no uh -huh. necesito estar al pendiente de mí, claro. de mis a veces de mis creencias antiguas, erróneas para no no caer otra vez en la basura uh -huh. y no solamente en las relaciones de pareja, en, en términos generales.
0: Sí, claro. Yo yo esta parte creo que bueno, de entrada es algo que siempre digo, tanto para mí como para mis consultantes que el trabajo personal es todos los días y yo creo que algo que sabotea hoy en día es el creer que todo el tiempo tenemos que estar bien que porque Gabriel habla del gozo es porque siempre está al 100 no, y porque nos venden una japicracia ¿no? de, de que siempre ponle la mejor cara a la vida y todas esas estupideces que dices no güey o sea no pero aún en los momentos de derrumbe y de quiebre Aprender a abrazarnos en lugar de ser malos Y de juzgarnos de por qué lo hice así Y por qué la cagaste O sea, es aprender a hacerlo diferente ¿No? Entonces, ahora si sí tú me pudieras hablar de ¿Qué es lo más maravilloso Para ti que has encontrado A partir de toda esta búsqueda Y de todo este trabajo personal digo Seguramente has encontrado muchas cosas, ¿no? Pero si pudieras englobarlo en una ¿Para ti qué sería Como lo más guau? Wow? ...de todo este trabajo personal... ...de estos 15 años... ...que bueno, que hablamos de 15 años... ...porque fue cuando empezaste a ir a terapia, ¿no? Sí, porque
1: las primeras ah, años no me estuvieron ni madres... ...porque no estaba lista ¿no?
0: <risa> ...claro, pero que seguramente lo empezaste desde toda tu vida, ¿no? Ajá...
1: Uh -huh. ...ay, güey... <coughs> ...yo creo que lo más maravilloso es... ...abrir los ojos... Uh -huh. es una canción de Fito Paez. ...ajá, sí... ...al <risa> <A> lado <risa> del camino... Ajá. ...guau, wow, esa canción... Eh, es mucho mi historia uh -huh. y hay una parte de que es abrir los ojos y estar vivo uh
2: -huh.
1: y esa parte de poder maravillarme conmigo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados uh -huh de poder ver mi reflejo en el espejo y poder verme en los ojos y sonreírme, uh -huh. de sentirme cómodo descubriendo que me gusta cuidar plantas, por ejemplo. Uh -huh, eso es claro. así, wow. Para <risa> mí las plantas en este momento de mi vida están jugando un papel increíble. O sea, es una manera de conectar con esa divinidad de la que te hablo. Claro. El maravillarme cuando veo el cielo en la mañana, uh -huh. o de sentir el frío en mi cuerpo, uh -huh. de sentir la textura de mi ropa sobre mi piel, escuchar la música, o sea, lo que implica estar vivo, uh -huh. eso ha sido para mí lo más, lo más fregón que yo volvería a repetir el pinche túnel Ajá. para sentirme otra vez así. Sí, de hecho, ahorita que te lo digo, tiene mucho sentido para mí porque. Eh, échame el túnel otra vez uh -huh. yo quiero seguirme sintiendo así y esa que mencionabas ahorita de que ay sí el gozo, pues sí, seguramente este, no, yo también tengo problemas
2: claro.
1: también se me poncha la llanta del carro a veces o bueno, uh -huh. pasaba mucho antes. Uh -huh. se me quedaban las luces encendidas y donde quiera andaba yo pidiendo que me pasaran corriente uh -huh. este hace unas semanas se me olvidó pagar el cable o sea, uh -huh. me pasan cosas cotidianas de un ser humano común y corriente uh -huh. o corriente común, depende uh -huh. de cómo me acomodes este, pero me gusta que ahora cuando me ocurren esas cosas me puedo tratar amablemente
0: amablemente, eso
1: es lo menos que pido ahorita de mí mismo hacia mí mismo, tratarme con amabilidad y cortesía, si no puedo darme amor, por lo menos no me voy a joder más, Ajá. pero regresarme a esta parte que te hablo de gozar mi vida, uh -huh. de decir si nos sentimos de china ahorita si sí está cabrón que te despiertes y digas no lo pagaste, hoy. Y abren hasta las nueve, corre. Sí. Este, es decir no pasa nada, uh -huh. lo podemos resolver, identificar si el asunto lo puedo resolver o no, uh -huh. si me corresponde o no. Uh -huh. Y mientras ocurre toda esa ecuación, poder disfrutar de un café,
2: uh -huh.
1: poder disfrutar de ver a mis alumnos trabajar, que a mí me maravilla trabajar con los chicos. Uh
2: -huh.
1: eh, de repente estoy trabajando y ver cómo están los árboles ahorita mudando las hojas uh -huh. o cuando voy manejando y ver cómo el cerro empieza a ponerse en tonos más amarillentos en esta uh -huh. temporada o al revés en primavera cuando empieza, o en verano que empieza a llover y uh -huh. se vuelven verdes o sea, puedo estar cruzando una situación complicada pero también puedo conscientemente llevarme a esta parte de estar vivo y agradecer que tengo mis cinco sentidos funcionales
0: uh -huh. ok, bien bueno, pues, te digo, creo que es. pudiera ser increíble que, que todas las personas podamos llegar a, a encontrarnos con, con esta parte. Y como tú dices, a lo mejor para ti es la naturaleza y habrá quien sea otra cosa, cada quien desde Ese lo que necesite efectivo. quiera buscar, ¿no? Pero bueno, para que vayamos aterrizando el capítulo de hoy, Gabriel, ¿qué recomendación le podrías hacer a una persona? que tiene este deseo y estas ganas de dejar de ser su propia víctima y de asumir las riendas para poder toparse con el, con este gozo de ser ellos mismos. ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona que está en esa búsqueda?
1: Bueno, yo ahorita, viendo hacia atrás en mi, en mi historia, me doy cuenta que era más complicado lidiar con querer cumplir las expectativas de otras personas. Uh -huh que aprender a ser responsable de mí, uh -huh. o sea, si, si has podido eh, aguantar una vida donde reniegas y te cansas y estás triste y bla, 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 todo, pon uh -huh. el, el escenario que quieras, uh -huh. que esté jodido,
2: uh
1: -huh. este, y si has soportado eso, pues yo te aseguro que vas a poder con la responsabilidad de llevarte a donde sea necesario, uh -huh. Eso, para mí es importante pedir ayuda. Uh
2: -huh.
1: uh, no por pose. Ahorita está de moda. ¡Ay, sí voy a terapia! No, no, es necesario. Claro,
2: claro.
1: Todos los seres humanos necesitamos ayuda. Uh -huh. Necesitamos ser escuchados.
2: Claro.
1: Yo creo que el que busques una opción profesional o alguna opción de las muchas que hay en nuestras comunidades para empezar a revisar qué es lo que. ¿Dónde te duele? qué parte de tu espíritu está necesitado de tu atención y atenderla. Yo recuerdo que hace no sé cuántos años vi un documental, creo que era de Carl Sagan,
2: uh -huh.
1: donde explican la relación del tiempo, con una, hacen una comparación de un campo de fútbol y dicen que si se pudiera comparar la edad del universo con el tiempo que se ha estudiado al respecto algo así, dice bueno, date cuenta que el universo es este, un campo de fútbol y lo que hemos estudiado es este centímetro cuadrado de una esquina, de un tiro de esquina. Uh -huh. Dije, no, <risa> <risa> el universo es inmenso, uh -huh. no sabemos exactamente cuánto tiempo tenemos flotando en este lugar.
2: Uh
1: -huh. Y lo que se conoce de tiempo, estudiado es muchísimo si lo veo comparado con mi edad. Ajá. Uh -huh y a lo mejor si bien me va voy a vivir 70, 80 años ¿cómo lo voy a vivir? Uh -huh. yo no sé qué va a pasar el día que me muera,
2: claro. a
1: lo mejor me muero y la vida empieza, a lo mejor me muero y la empieza la verdadera fiesta, a lo mejor uh -huh. me muero y se acaba todo, uh -huh. pero como no tengo ninguna garantía entonces pues voy a disfrutar
2: claro.
1: yo creo que el saber el estar consciente, qué quiero hacer con mi vida si es necesario para poder pedir ayuda uh -huh. y yo pienso que todos los seres humanos independientemente de cómo expresemos nuestro ser Merecemos estar felices. Claro. Con nosotros mismos, no con esa... De que, bueno, estar felices es hacer lo que quiere mi familia uh -huh. o lo que mi papá espera de mí o lo que con la sociedad placer. quiere. Uh -huh. O no, no quiero enfrentar esto porque me da mucho miedo o ser yo. No, güey, es bien chido ser tú mismo.
2: Claro.
1: Es maravilloso ser uno mismo y todos estamos bien. No necesitamos cambiar quiénes somos. Claro. Más bien yo necesité... Aprender a aceptar, a conocerme y amar quién soy para poder gozar ahora quién soy.
0: Uh -huh, claro, y que eso jamás le va a quitar el, lo que decías al principio de lo que se puede mejorar, ¿no? Porque así ya nada más para, para cerrar esta parte, a veces un pretexto perfecto es, es que yo soy así. Y eso es, no, no voy a cambiar, me vale madre. Es, no, encuentra tu autenticidad, entendiendo que no somos seres perfectos, pero que somos Perfectibles.
1: Es no. que, como te dije hace rato, yo no soy una naranja.
0: Uh -huh.
1: Y así como la naranja, siendo un proceso donde están verdes, uh -huh. luego se, uh, se pudren, uh -huh. salen semillitas y luego sale un árbol maravilloso. Ajá. La semillita, los seres humanos no somos naranjas, pero también somos seres vivos y tenemos un proceso evolutivo natural. Claro. Y yo no soy un proceso terminado. Claro, ¿no? Entonces, Todo el tiempo estamos cambiando. Yo voy a volver <risa> a, a pedir ayuda cada vez que sea necesario yo no he terminado con Gabriel Ismael claro. me estoy disfrutando, me estoy viviendo con mucha plenitud uh -huh. mi presente eh, quiero seguir así pero también quiero seguir al pendiente de mí y atenderme las veces que sea necesario y no solamente atenderme sino mantenerme porque uh -huh. también hay cosas que yo hago de mi, en mi vida cotidiana que es como, como llevar el coche al servicio estamos uh -huh. pasando a la poca madre la vida es una cosa bonita ahorita Vamos a seguir haciendo ciertas cosas todos los días, cada semana, tú sabes a dónde ir, uh -huh, o cada cierto uh -huh. tiempo sabes qué necesitas hacer, cómo conectar con tu poder superior, cómo hablar, cómo pedir ayuda, cómo expresar tus necesidades para mantenernos, no porque lo necesites, sino claro. para mantenerme.
0: Sí, claro, ok, perfecto, entonces lo cerraríamos con darnos mantenimiento. ¿Ah? Llevar el coche al taller.
2: <risa> ah, así es.
0: Muy bien, perfecto. Pues Gabriel, muchísimas gracias por haber, pues, haber <risa> hecho este espacio para estar aquí por todo lo que compartes. Digo, sé que a lo mejor si tú lo escuchaste hoy a través de este podcast, te sonaría que Gabriel, wow, tiene la vida resuelta, pero él hoy solo vino a compartirnos un poquito de todo lo que ha sido su proceso. Entonces, pues bueno, ojalá que a través de él puedas identificar si algo necesitas, todos necesitamos ser acompañados, ser escuchados y pues buscar soluciones, ¿verdad? Porque pues no es nomás darnos cuenta, hay que ver qué vamos a hacer con eso, pero pues bueno, mil mil gracias por todo.
1: Hombre, lo, pues luego si quieres hacemos un capítulo de quejas. Sí,
0: no, a lo mejor de ¿También? peticiones también, ¿no? Las peticiones ahí, ahí estarán seguramente
1: gracias a ti por la invitación sabes que te quiero, te admiro
0: gracias mucho, me
1: caes pero de maravilla, yo desde que te conocí me fasciné contigo he trabajado contigo en terapia, he sido tu paciente y, uh -huh. wow este, a mí me gusta gracias. Eh, sentirme bien uh -huh. y tú has sido un factor en este viaje, has sido una compañía en algunas partes de mi proceso y cuando lo necesite también volvería contigo quien sea, o con quien sea pero gracias para sí. mí ha sido un privilegio eh, me he divertido. lo he gozado yo, yo venía nervioso asustado tenía miedo este pero eh, no sé cómo va a salir esta cosa si te gustó qué bueno y si no a mí sí
0: sí claro si alguien rescata algo qué bueno y si no pues sí, si no bien, ni modo
1: salido. les debemos unos minutos de su tiempo
0: no, 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 para nada no, estoy segura que quien escuchó el capítulo hoy va a encontrar muchísimo a través de ti yo creo que como humanos somos espejos todo el tiempo y el poder vernos, escucharnos a través de las historias de otros es una maravilla y es un regalo que las personas nos dan y pues gracias por, por darnos este regalo de poder reflexionar en nuestros propios procesos a través de lo que tú nos compartes el día de hoy por tu tiempo y por todo, sabes que también te quiero muchísimo, te admiro y pues gracias infinitas por estar aquí.
1: Gracias, gracias.
0: Muy bien, pues bueno, entonces por el día de hoy terminamos con este capítulo y pues bueno, espero que lo hayas disfrutado, que si te identificas con algo pues lo pongas en práctica, tal vez por alguna razón escuchaste este podcast el día de hoy y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a venir a hablar de todo y nada conmigo.